0: Les Gueules du Dentaire, le podcast de Jolsi. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation qui gère plusieurs marques et notamment Endo Academy. Endo Academy organise des formations en endodoncie de tous niveaux. L'originalité de nos formations sont qu'elles, qu'elles sont dispensées. En e-learning ou en blended learning c'est à dire e-learning associé à des travaux pratiques. Pour ce nouvel épisode, le 50e, eh bien, on voulait marquer le coup et faire un épisode différent. Cette semaine, le, cet épisode sera très court puisqu'il dure moins de 15 minutes. Et au lieu de recevoir une gueule, eh bien, je, re, je discute avec un chirurgien dentiste qui a suivi une de nos formations et qui, qui demande des informations complémentaires. C'est un épisode original, différent des autres. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais on a essayé de tenter de voir si on pouvait de temps en temps vous proposer un épisode dit formatif. Cette semaine, je reçois donc le docteur Frédéric Piedvach qui pose une question sur les dépassements d'obturation canalaire.
1: Oui, bonjour Stéphane. Je me posais une question effectivement suite à la formation d'e-learning. Euh, c'était, sur, euh, c'était sur les dépassements d'obturation. En fait, euh, vous disiez que soit euh, c'était de la surextension, soit de la surobturation. Et concrètement, puisqu'il y a deux conduites à tenir différentes, ben, cliniquement, comment on, comment on sait... Euh... Enfin, déjà, quelle est la définition de ces choses-là et comment on fait la différence cliniquement
0: Ok, alors en fait c'est, c'est une question qui est qui est pertinente parce que euh, quand on regarde une radiographie, la seule chose que l'on va voir, on va voir un mat du matériau qui dépasse de la dent. Et euh, donc, la première chose, c'est qu'on a cette frustration en se disant « mais j'ai tout fait comme il fallait, j'ai fait une belle conicité, mon cône ne, ne s'adaptait bien, j'avais bien la résistance au retrait. » Et quand on a l'obturation, on a ce matériau qui, qui dépasse. Alors, la, la, la première chose à savoir, c'est quelle est la différence entre un dépassement et le fameux puff qu'on nous, en, nous enseigne à, à l'université Le puff, c'est simplement une, un, un, petite, un petit dépassement de ciment d'obturation qui est lié à la pression que l'on exerce sur le matériau au moment où on va remplir le canal. Et donc, euh, ce, c'est la présence de ce petit puff qui, qui va apparaître à la radio sous la forme d'une petite image, toute petite image, eh bien, elle nous informe qu'on euh, avait une bonne perméabilité du canal dans sa dernière partie apicale. Et donc, au moment où on va créer une pression, eh bien, finalement, comme ce ciment est, est, un, est relativement fluide, eh bien, on va avoir un passage de ce ciment. Et donc, c'est pour ça que les gens qui font de la à chaude sont très intéressés par la présence de ce puf, parce que, euh, il nous a informé que, bien, euh, on a, on a bien nettoyé le canal puisqu'il était perméable. Donc ça, c'est la première chose. Ça n'a rien à voir avec le dépassement. Le dépassement, c'est, on va, on va avoir un dépassement, une, une, une comment dire, une protrusion du matériau qui était ré- destiné à rester confiné à l'intérieur du canal et ce matériau va sortir du canal. Et, euh, et donc en général sur la radiographie on arrive à bien faire la différence on fait bien la différence parce que le matériau qui est en l'occurrence un morceau de, de cône de guta, et eh bien il va apparaître de façon assez euh, facile à discerner sur, le, sur, le, sur la radiographie post-opératoire c'est pas comme quand on a un dépassement de ciment où là bah, finalement euh, le ciment n'est pas conduit ça fait une espèce de nuage, ça fait une petite boule euh, là le dépassement du matériau lui-même qui est le cône de guta. Eh bien, va, euh, va être assez facilement visible sur la radiographie. Et donc on en arrive à la question euh, quelle est la différence entre la surobturation et la euh, surextension euh, L'objectif de l'obturation canalaire, quel, quel, dans tous les cas, hein, qu'on utilise la gutta chaude, le thermaphile, le gutta corps, le bioroute, etc., c'est d'avoir une étanchéité apicale. D'accord quand on parle de euh, euh, donc ce qu'on veut, c'est que le, le foramen, donc la, la section euh, du canal, soit rempli d'un matériau de façon à assurer l'étanchéité. De la même façon que quand on met un, un bouchon dans une bouteille, eh bien il faut que si le goulot est rond, euh, il va falloir que le bouchon soit rond, d'accord. Si maintenant on prend un, une bouteille euh, originale qui est un peu chauffée et on lui donne un, elle a un goulot qui n'est plus rond mais qui est ovale et que l'on met un bouchon rond là-dedans, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est que le bouchon va s'adapter, va avoir une rétention quelque part hein, euh, sur les, les parois avec lesquelles il est en contact. Mais dans la partie qui est ovale, où euh, euh, finalement dont le diamètre est plus large que celui du bouchon, ben là, il y a du vide. D'accord Eh bien, euh, c'est exactement ce qui va se passer dans un tir apical. En fait, on a l'habitude de dire que les canaux sont euh, ont une section ronde. C'est, c'est vrai souvent, et ce n'est pas vrai de temps en temps. Et donc, par exemple, prenons l'exemple d'une prémolaire mandibulaire. D'accord une prémolaire mandibulaire, quand on regarde bien son canal, il est très ovalaire. Et pour autant, on va aller le mettre en forme avec des instruments dont la section est circulaire. Donc, on va pouvoir, quelque part, aller en brossant, se déplacer d'une paroi à l'autre. On va pouvoir aller nettoyer toutes ces parois dans une section ovalaire, Mais dès qu'on va arriver avec un cône de gutta, lui si on ne le déforme pas sous l'effet de la pression d'une chaleur ou d'une condensation quelconque, eh bien on va avoir quelque chose de rond qui est dans un canal ovale. Et donc, si ce canal il est ovale dans sa partie apicale, eh bien, on va avoir le cône qui va venir s'adapter, effectivement parce qu'il va venir en contact avec ses parois latérales. D'accord Mais comme lui, il est rond et que ce canal ne l'est pas, eh bien, euh, euh, il va avoir une rétention finalement qui est relativement limitée. Donc, il va nous donner cette impression de résistance au retrait, puisqu'il y en a bien une. Mais par contre, dès qu'on va commencer à appuyer dessus, d'accord, eh bien, qu'est-ce qui va se passer C'est que le cône de Guta va sortir. Hein? Imaginons, on reprend cette image de, 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 de bouteille et de goulot. Si le goulot n'est pas circulaire et qu'il est ovale, je mets mon bouchon dedans, il va, dans un premier temps, il va coincer. Mais si je continue à pousser, étant donné qu'il a une rétention qui est quand même... Relativement faible, puisqu'il n'est appuyé que sur deux parois au lieu des quatre, et bien au bout d'un moment je vais pousser et hop, le bouchon il va tomber dans la bouteille.
1: Et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour éviter ça
0: Alors pour éviter ça, et bien euh, c'est là que la technique de gutta chaude a un intérêt, c'est-à-dire que quand on fait de la gutta chaude ou qu'on utilise un un système tel que le gutta corps par exemple, et bien en fait on vient mouler l'empreinte, on vient faire une empreinte du canal. Et ensuite c'est comme si on injectait du silicone et puis qu'on attendait que le silicone prenne d'accord. d'accord et donc euh, c'est pour ça que les techniques de gutta-chaude, la vraie technique de gutta-chaude, et eh bien elle est là, elle, elle elle a un intérêt justement pour venir épouser cette anatomie canalaire et euh, euh, et donc en, en condensant, c'est comme un composite en fait hein, le composite, il est il est malléable et puis une fois qu'on l'a poussé dans tous les recoins de la cavité qui n'est pas standardisée, hop, on le fige en le stérile, on le on le polymérise la gutta, c'est exactement la même chose, sauf qu'on ne la polymérise pas, on va la déformer et on va attendre que son refroidissement se fasse et on lui aura donné cette, cette forme. Donc, c'est là où on va avoir, en fait, plus on va créer de la pression, et c'est ça qui fait peur aux gens dans la gutta chaude, c'est que plus on va appuyer sur la gutta, plus on a un risque d'extrusion de ce matériau. Alors maintenant, on arrive à, la, à, la, à l'objet de la question, c'est quelle est la différence entre la surextension et la surobturation eh bien La surobturation, c'est, imaginons que en fait, ce cône, euh, le, la, la partie est ovale mais légèrement ovale, et au, au moment où on va pousser ce, ce cône de gutta, bah, il va se déformer, et puis à la fin, bah, finalement, il va, être, il va épouser la forme du canal, mais il y a un bout de maté- euh, sa pointe sera passée au-delà du foramen. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a bien une surextension, une, 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 enfin, on a un dépassement de matériaux, mais le foramen est étanche. D'accord
1: Il n'y a pas c'est- besoin de votre alors
0: et bien donc là, en fait, on est dans une suropuration, c'est-à-dire qu'on est allé un peu plus loin que ce qu'il fallait, mais le foramen est étanche. Et donc souvent, en fait, on a l'impression que ce dépassement il est nocif, mais la biologie est extraordinaire. Alors je ne dis pas qu'il faut en mettre partout, mais en fait, la biologie est extraordinaire, elle va être très tolérante par rapport à ce matériau. Par contre, elle le sera beaucoup moins si on n'a pas une étanchéité. Donc ça veut dire qu'imaginons je prends un cône, je le descends et le canal est très ovale et dans les espaces Euh, euh, où il n'y a pas de gutta, il n'y a rien, eh bien là, il va y avoir des bactéries. Donc là, on on a surextension, c'est-à-dire qu'on a une surextension de matériaux d'obturation sans sans, euh, euh, assurer l'étanchéité. Alors que dans la notion de surobturation, bah, on a poussé un peu, ok, mais on a cette étanchéité. Voilà. Donc dans un cas bah, la sur-obturation, bah ok, il y, y aura peut-être une petite réaction dans quel, pendant quelques temps, et puis éventuellement, euh, le cône passe, euh, se, se comportera comme un irritant, euh, mais ah. le pronostic, il est bon, parce que l'étanchéité apicale, elle est là. Alors que dans la surextension, alors qu'on aura quasiment la même image radiographique, eh bien, euh, comme on aura un espace entre le cône et les parois radiculaires qui n'ont pas été obturées, on a des bactéries, donc on aura un échec.
1: D'accord, mais euh, concrètement... Euh moi, je ne sais pas trop quelle est la forme quand on est pas sous microscope et tout ça. Donc, euh...
0: Ah, mais moi non plus. <rire> c'est-à-dire que, en gros, euh, on, on ne sait jamais en fait quand il y a un dépassement de matériau, on ne sait jamais si c'est une surextension, ou une surobturation. Bah, c'est oui, l'évolution mais... de la lésion qui nous le dira finalement. Est-ce qu'on était étanche ou pas
1: Mais je crois que dans le e-learning, vous disiez dans un cas, il faut on laisse comme ça, et dans l'autre cas, on ne fait rien.
0: Bah, c'est-à-dire Alors, que
1: si on, mais...
0: si on a une surobturation, finalement, ça guérira, donc on ne fera rien. Si on a une surextension, ben ça sera un échec, donc il faudra réintervenir.
1: D'accord, mais c'est le temps qu'il dit, c'est pas dans c'est la le... séance qu'on va dire et hop, j'enlève et je refais, nickel.
0: Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne parle plus de succès et d'un échec d'un traitement, on parle d'efficacité ou d'inefficacité d'un traitement. Parce que finalement, sur une surobturation, si on prend les critères. Euh, mécanique et biologique d'une obturation, le matériau doit rester à l'intérieur du canal. Donc, parmi à partir de ces critères, on va vous dire, on va vous dire, bah, je suis désolé, mais euh, ce traitement est un échec puisqu'on n'a pas atteint les objectifs que l'on recherchait. Mais ça n'empêche pas d'être efficace.
1: Et pourquoi on ne traite pas directement sur le coup Alors, je sais pas comment techniquement on pourrait empêcher ça, mais euh, parce que quand il y a un échec et qu'on enlève, d'accord, qu'est-ce qu'on fait de mieux ou de différents au niveau euh, des instruments, par exemple Ou alors de la technique d'obturation, je sais pas
0: Alors, en fait, euh, euh, quand on va retraiter, il y a de très, p- très peu de chances que l'on puisse retirer du matériau qui était extrudé si on est en sur-obturation. Parce mmh. qu'en fait, c'est tellement étanche, ça a été tellement condensé que, globalement, le matériau est parti au-delà et on n'arrive pas à le rattraper. Par contre, si on a eu une surextension, ça veut dire que là, pour le coup, il n'y a rien qui assure la rétention, l'étanchéité, entre le cône et les parois radiculaires, mais encore moins qui assure sa rétention dans le canal. Donc en fait, au moment, c'est très souvent ce qu'on va avoir, c'est quand on va réintervenir, eh bien on va, on va retirer le cône et il vient tout seul, d'accord Et c'est là où on va avoir, euh, dans ces cas-là, la, 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 le retraitement est, est, est plus facile. Mais, et, et, et là je, je, je reviens tout à fait dans votre sens, c'est que sur une seule radiographie, on ne peut pas savoir. On ne peut pas le savoir.
1: D'accord, mais comment on fera mieux à la deuxième fois
0: ah, bah parce que la première, quand on s'est fait avoir une fois, on fait attention à la deuxième. C'est-à-dire que, euh, bah en fait, là, après, c'est un, c'est un problème d'obturation. Soit, euh, euh, soit la, la mise en forme n'était pas adéquate, et à ce moment-là, il va falloir refaire la mise en forme, et voire élargir le foramen, si vraiment on a un foramen. Euh, parce qu'on a une, une, une habitude, c'est de toujours s'arrêter à la lime 25. On a l'impression que quand on a mis la lime 25, on est arrivé au bout du traitement. Mais en fait, on a, des, euh, on a des, des canaux qui sont plus larges que ça, qui sont à 25, 30, 35. Donc, euh, et puis, on peut avoir des canaux comme ils sont ovales qui vont faire 25 centièmes dans le sens mésodistal et 40 centièmes dans le sens mé- lingual par exemple.
1: D'accord, d'accord
0: Donc, c'est là où ça devient des canaux qui sont compliqués à obturer parce qu'il va falloir malaxer, enfin, adapter la gutta pour en faire une empreinte du canal. Et c'est là où toute la gutta chaude a un intérêt, mais qu'elle demande une certaine habitude. Alors, si on utilise des techniques type gutta-corps, et bien finalement, la, la gutta, qui est, qui est très fluide quand elle a été réchauffée, bah, va venir épouser euh, le canal et puis se, se, se figer, et donc on va assurer l'étanchéité. Mais c'est aussi surtout pour ça que euh, beaucoup, maintenant, de, de plus en plus de praticiens, et même des endodontistes, utilisent les biocéramiques, mmh. puisque cette biocéramique, qui n'est pas un ciment de scellement, mais un matériau d'obturation, qui est adhérent, lui, eh bien, il va euh, comme il est fluide, il va venir remplir cet espace canalaire. Donc, ma conclusion, c'est que si une surobturation, c'est pas dramatique, si c'est une surextension, il faudra retraiter, mais qu'à la seule radiographie, ça va être compliqué de le savoir. Voilà. On le saura dans le temps si le traitement est inefficace.
1: D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup. Okay.
0: Voilà, bah merci beaucoup, et puis si vous aussi vous avez des questions à à, à nous poser ce sera avec plaisir, et vous envoyez un mail à contact.ando-academy.fr et puis on vous contactera et euh, bah, si vous aussi vous voulez faire comme Frédéric et venir euh, passer euh, sur le podcast, ça peut être un jeu assez marrant vous serez le bienvenu, merci et à très bientôt